0: Historię kina można dzielić na najróżniejsze okresy. Jeden podział jest w miarę pewny. Ten, który bierze za podstawę rewolucje techniczne. A takich w gruncie rzeczy nie było wcale tak wiele. Pierwszą było wprowadzenie dźwięku, drugą – koloru, trzecią – różnicowanie kształtu ekranu, czwartą – zapis elektroniczny. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rewolucji barwnej, czyli narodzinach filmu kolorowego, barwnego. To wiekopomne zdarzenie nastąpiło w 1935 roku, a pionierskim filmem była amerykańska Becky Sharp, dosyć swobodna przeróbka filmowa klasycznej powieści Williama Teckereya Targowisko próżności. Zanim ta rewolucja nastąpiła, czyniono jednak wiele prób, by film nie był czarno-biały, lecz jaśniał, fascynował, urzekał kolorami. Już absolutny pionier kina, Georges Méliès, kolorował ręcznie swą sławną podróż na księżyc z 1902 roku. Wkrótce... W paryskiej wytwórni Paté dziesiątki kobiet siedziało godzinami nad filmowymi taśmami i pędzelkami, klatka po klatce barwiło niektóre opowieści filmowe. Droga do doskonałości była jednak długa. Prawdziwym przełomem stał się dopiero trójtaśmowy Technicolor, którym zrealizowano dwa filmy. Wspomniany Becky Sharp i wieko pomne przeminęło z wiatrem. Pionierem był ten pierwszy, drugi korzystał już z jego doświadczeń. Hollywoodscy scenarzyści wykroili z targowiska próżności Teccarea opowieść o jednej bohaterce, tytułowej Becky Sharp. Jest to młoda osoba, równie uboga, co zaradna która pragnie za wszelką cenę zmienić swe życie, czyli zdobyć pieniądze i wejść do najlepszego towarzystwa. Intryguje, flirtuje, uwodzi i usidla ze zmiennym szczęściem. Zbija majątek na wyścigach konnych, robi furorem w paryskich salonach. Swego męża ma za nic. Służył je jedynie do zajęcia odpowiedniego statusu towarzyskiego. Własnym synem zupełnie się nie interesuje. Podróżuje po Europie, a w nagrodę otrzymuje spadek. Nie ma co, idealna bohaterka historycznego, awanturniczego romansu. Rolę tę zagrała Miriam Hopkins, aktorka wtedy w latach 30. popularna, choć nie najwyższych lotów. Niebieskooka, oka, uwodzicielska potrafiła jednak zagrać dobrze, jak pisano, zarówno urodzone damy, jak i wiedźmowate la Fieryny. Film Becky Sharp zrealizował Ruben Mamulian. Choć nie jemu powierzono początkowo reżyserię. Reżyserem miał być Lowell Sherman, specjalista od adaptacji teatralnych i filmowych, ale w trzecim tygodniu zdjęć nagle zmarł. Mamulian postanowił wykorzystać kolor nie jako ilustracyjną atrakcję, lecz jako element podkreślający dramatyzm, atmosferę, treść opowieści. Oto jego opis pracy nad niezwykle ważną sceną balu u księżnej Richmond w przeddzień sławnej i brzemiennej skutki bitwy pod Waterloo. Chciałem zacząć od czerni, bieli i szarości, a potem dopiero pogrążyć się w kolorze. Chciałem również, by dramatyczny szczyt filmu został wsparty barwą, by tę kulminację wyrażała czerwień, ze względu na naturę tego koloru. Stanąłem jednak wobec niezwykle trudnego problemu. Punkt szczytowy filmu to bal przed bitwą. Przybiega goniec i zawiadania Wellingtona, że nadciąga francuska armia. Wieś o tym obiega szybko salę balową i goście zaczynają stopniowo opuszczać pałac. Logicznie rzecz biorąc, pierwsi powinni to zrobić wojskowi, ale wtedy zniknęłaby czerwień szkarłatne mundury angielskich oficerów. Oto co zrobiłem, wiedząc, że to logiczny nonsens. Uszeregowałem statystów w grupach barwnych, a następnie po kolei każda grupa opuszczała salę, pozostawiając na niej tylko czerwono odzianych oficerów. Na planie wyglądało to absurdalnie, ale w ten sposób sfotografowałem i zmontowałem sekwencję. Czerwień zalała ekran, zdjęcia nabrały dramatycznego wyrazu, a na absurdalność sytuacji nikt nie zwrócił uwagi. Film Becky Sharp różnie oceniano. Jedni zachwycali się barwą, inni uważali ją za jarmarczną. Wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, że są świadkami narodzin nowej jakości filmu. A o uwagach starego mistrza Rubena Mamuliana dotyczących istoty barwy w filmie warto pamiętać, kiedy dziś oglądamy superwierne, fantastycznie nowoczesne, tylko jakże często nowocześnie jarmarczne kolory wielu filmowych przebojów.